0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 3586
1: 67. 90.
2: Den forgangne uge var så ugen, hvor vi fik en behandling mod øh, øh, coronavirus, men er det også en kur? Det vil vi se lidt på øh, lidt senere i det her program. Først vil jeg sige, at det er spørger direkte, som I sidder og kigger på, og jeg hedder Knud. jeg kommer fra Rigshospitalet og fra Bartoling og I er meget velkommen til at ringe ind med spørgsmål om coronavirus. Før vi lige vender tilbage til Remdesivir, som vi jo har snakket om nogle gange her i programmet, så vil jeg også lige have lov at sætte en lille stikpille til medierne måske, som hele tiden bombarderer os med de her tal over folk, der er døde. Her forleden dag for eksempel stod der, at nu var der altså 20.000 døde i Storbritannien, og det overgikes kun af USA. Og sådan en øh, sætning er jo simpelthen det rene Altså øh, Det kan godt være, at der er død 20.000 i Storbritannien, men øh, der skal selvfølgelig være flere døde i USA, fordi det, man altid glemmer, det er jo at sætte det i relation til, hvor mange mennesker, der bor i de forskellige lande. Og hvis man kigger på USA og England, så er det faktisk sådan, at dødsraten i USA, den er faktisk kun en halve cirka af, hvad den er i England. Og derfor giver sådan en statement selvfølgelig overhovedet ikke nogen som helst mening. En anden grund til, at det faktisk ikke giver nogen mening, det er, at de her epidemier er jo startet på forskellige tidspunkter i forskellige lande. Og det vil sige, at at øh, hvis, man, hvis man har en høj dødsrate i et land på et tidspunkt, så kan det jo være, at man får den samme dødsrate i et andet land på et andet tidspunkt, bare fordi at det er startet senere i det andet land. Og den tredje årsag kan man sige til, at det er noget vrøvl at komme med de her overskrifter, det er jo, at øh, folk dør jo øh, alligevel, altså af andre årsager. Så man skal selvfølgelig se de her øh, dødsrater på, øh, på virusene der. Øh, man skal jo sådan set trække fra, hvad, hvad folk de ellers er døde af i, af andre årsager i, i de lande her. Så øh, det er ikke særlig informativt at se de her øh, tal over, hvor mange der er døde. Men tilbage til Remdesivir, som vi jo som sagt har snakket om nogle gange i programmet her, Remdesivir, det er det, der hedder nukleotid-analog, og det vil sige, at det er altså en byggesten, som virusene kan indbygge i deres genetiske materiale, og når de gør det, så 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 kommer det hurtigt til en en stop, kan man sige, fordi når man man kalder dem analog, så er det, fordi de ligner de der byggesten, som virus, når de normalt indbygger i i det her tilfælde RNA. Men det, der har altså formål til til formål, det er at få stoppet delingen af virusen. Og det virker sådan set også udmærket, hvis man gør det, og især så er det jo let at få til at virke i reagensglas, fordi i reagensglas der er ikke noget immunsystem, og der er tingene meget simplere. Så, så når man putter det som sagt i reagensglas, så holder virusene op med at dele sig. Og den store spænding, det var jo så, om det også skete i patienterne. Og det gjorde det faktisk, der har været to studier her i den sidste uge. Det ene, var et tysk studium, som ikke gav nogen som helst mening, næsten af samme årsag, som jeg lige nævnte omkring de her tal. Fordi der var simpelthen ikke nogen kontrolgruppe i det her studie. Så der kunne de altså sige, at efter 10 dage, så var så også mange blevet raske, og efter så også mange andre dage, var en anden procent blevet raske. Men det hjælper jo ikke noget, hvis ikke man kan holde det op mod, hvordan det normalt går patienterne. Det andet studie, det var et kinesisk studie, og der havde de godt nok en form for randomisering, altså en form for tilfældig udvælgelse af patienterne, men stadigvæk de resultater, de fik, var faktisk ret marginale. Uden at man gav dem Remdesivir, så tog det patienterne 15 dage og komme sig efter alvorlig sygdom, og hvis man gav dem Remdesivir, så var det så lidt kortere, og så var det altså så 11 dage, der var ikke nogen forskel på, hvor mange der døde i de to grupper. Så det er udelukkende et spørgsmål om, hvor hurtigt at de er kommet komme sig efter, at de har fået den her medicin. Det, der jo også er et problem med remdesivir, det er, at eftersom det er noget, der indbygges i arvmaterialet i virusen, så indbygges det faktisk også i arvematerialet i vores celler. Og det vil sige, at det har nogle af de samme bivirkninger som cytostatika, Altså, hvis folk de har været i kemoterapibehandling, så ved de også, at øh, de tit kan få øh, bivirkninger fra væv, som deler sig hurtigt. Og det er f.eks. slimhænder, øh, mundslimhænder, tarmslimhænder og sådan nogle ting. Og øh, det er også et af problemerne med Remdesivir, at øh, det giver bivirkninger fra andre organer, og det er især lever og nyre. Så øh, nogle mirakelkur er det bestemt ikke, øh, i øjeblikket er det jo en eksperimentel medicin, øh, som i virkeligheden blev udviklet til Ebola, øh, som er en anden af de her tropevirus, øh, men der havde det ikke nogen særlig god effekt. Så øh, det er jo øh, trods alt lykkeligt, at det har en effekt på, på coronavirus, men den er forholdsvis øh, beskeden, må man sige, og det vil være øh, bibeholdt øh, til, eller reserveret til patienter, som er, er syge, ret syge. Og den tredje ting, det er jo så, om vi overhovedet kan få det, fordi det er en eksperimentel øh, drug, altså en eksperimentelt uh, medicin i øjeblikket, så uh, der skal jo lige arrangeres med, at det kan komme til Danmark osv. I USA har man lavet en hastegodkendelse af det, uh, fordi det er det eneste middel, man har i øjeblikket, som virker mod coronavirus, så der har man altså hastet det igennem og fået sådan en FDA, altså en Food and Drug Administration tilladelse, som er betingelsen for, at man må uh, bruge uh, drugs i, i USA. Så det bliver spændende at følge udviklingen, men forholdt er det ikke er nogen mirakelkur, må man sige. Lad os se, om der er nogen, der har stillet nogle spørgsmål, og det er der, må man gå på arbejde, mens man venter på svaret på sin test i princippet. Må man gerne gå på arbejde? Ja, fordi der er i hvert fald ikke nogen restriktioner omkring det. Om det er smart, det er jo så en anden ting, fordi og der må man ligesom bruge sin streetwise fornemmelse. Hvis man lige har været sammen med nogen, som har været smittet, og man selv har mistanke om, at man er smittet, så er det nok en god idé at at blive hjemme og lige se få resultatet, før man man går på arbejde. Det afhænger så også af, hvor man går på arbejde. Hvis man arbejder alene på et lager om natten, så gør det nok ikke så meget, at øh, man i givet fald måske var smittet med coronavirus, men hvis man skal på arbejde på et plejehjem, så er det jo en ganske anden sag. Så øh, lidt afhængig af omstændighederne, så, øh, så, så skal man gøre det, eller man ikke skal gøre det. Man kan ikke give sådan et endegyldigt svar. I øvrigt, så er det tit arbejdsgiveren, der bestemmer øh, forhold omkring de her øh, corona-restriktioner, øh, altså, øh, hvornår man må komme på arbejde, og hvornår man ikke må. Så. så det er også godt at tjekke med ham i hvert fald. Eller hende, det kunne også være. Ja, og øh, vi har en sms mere. Vi vil gerne på camping. Er der smittefar ved at bruge campingpladsens badefaciliteter, smitter dampen i badene? Og øh, det må man sige, at øh, det er jo, der er jo sådan set risiko lige meget, hvor man færdes indendørs med andre mennesker. Og øh, det, der er så selvfølgelig også er spørgsmålet her, er, at det er jo, om det er en stor risiko, eller om det er en lille risiko. Og øh, igen, så kan man sige, at man kan ikke give noget sådan, øh, konkret svar desværre. Øh, fordi øh, øh, man, kan, man kan henvise til et studie måske, som øh, kom her forleden dag. Hvor et, det var også et kinesisk studie, hvor de havde kigget på en rigtig stort antal af øh, smittede, som øh, de så havde øh, prøvet at følge tilbage og få ud af, hvor de var smittede. Og øh, af flere tusind, der var faktisk kun en enkelt, som de havde øh, påvist var smittet udenfor. Så det reducerer jo den mistanke, kan man sige, om at man kan blive smittet udenfor, ganske væsentligt. Der er jo ikke noget, der ikke kan lade sig gøre i medicinen, som jeg plejer at sige, men det er i hvert fald primært indendørs, man kan koncentrere sig om at lave nogle fornuftige adfærdsmønstre. Og det her er jo indendørs, kan man sige, det er i et bad, og det er jo ikke sådan, at det smitter mere i bad, eller det smitter altså for eksempel, hvis man var i en stue, men, men det er jo indendørs, og, øh, og mindre der er rigtig god ventilation, så vil må også kunne forestille sig, at vi jo sådan kan hænge nogle timer i, øh, i, i, i luften der i, i badefaciliteterne. Så i princippet ja, øh, men øh, hvis man sørger for at lufte godt udemellem, at man nu har taget bade så, så vil jeg ikke være bange for det. Det vil jeg ikke så. Ja, og vi har en SMS i... Hvad kan forklaringen være på, at der er så få smittede i Afrika? Og øh, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, øh, som der jo ikke rigtig er nogen øh, entydig forklaring på. Øh, men øh, der kan jo være øh, nogle, vi kan vi har godt nævne nogle årsager, som kunne være årsagen til det. Altså der er jo for eksempel det, at øh, Afrika har en meget ung befolkning, såvel som øh, Italien, som har været hårdt ramt, i Europa har en meget ikke meget gammel, det har Europas ældste befolkning, faktisk. Og at man har tilskrevet det årsagen til, at Italien var så forholdsvis hårdt ramt. Så kan man måske sige, at i og med, at Afrika består af så unge mennesker, at de er måske mere resistente. En anden ting er, at det kunne jo være, at vi har fået hjælp af det, vi også har snakket om nogle gange med varmt vejr og tørre tør omgivelser, at som simpelthen ikke kan overleve så godt i Afrika, som den kan i det her fugtige kolde nord, som vi normalt bevæger os i. Og den tredje ting, som man heller ikke kan udelukke, det er jo, at det simpelthen ikke rapporteret så godt fra Afrika, som det er fra Danmark eller fra andre vestlige lande. Sundsystemet i Afrika er jo mindre udviklet, end det er i Europa, og det kan simpelthen være, at man ikke får øh, regnet alle de her tilfælde op, at, øh, at man ikke får testet dem, og at, at man tror, at de måske er døde af andre årsager. Tilsvarende så Belgien har faktisk den højeste øh, hyppighed af coronasygdom i øh, Europa i øjeblikket, og øh, det har man altså også øh, undret sig over for det tilfælde, og Belgien når man spørger dem selv, så siger de, at øh, det er fordi de også rapporterer mistænketilfælde tilfælde af corona, og øh, det kan altså være for eksempel, at, at, at hvis nogen er døde uden at blive testet, men har været sammen med nogen, der har haft corona, så har man måske talt dem med det og øh, det øh, kan jo godt være forklaringen på det, men øh, det er jo upraktisk, kan man sige, at hvis man, gør, altså hvis man opgør øh, de her rater forskelligt fra, fra land til land, så er det jo ret umuligt at sammenligne. Men øh, jeg tror den yngste befolkning den tæller hårdt, når det gælder Afrika. Øh, det er en meget vigtig faktor at, øh, at, øh, at være ung for at undgå den. Ja, og øh, har vi en SMS mere måske? Det har vi der. Det er faktisk en telefon, vi har. Vi har Henrik med fra Esbjerg. Og han kommer her, tror jeg, om et øjeblik. Er du med os, Henrik, her?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Det lyder godt. Velkommen til programmet. Jo, tak. Tak skal du have. Har du et spørgsmål til mig? Eller?
1: Det er helt bestemt, ja. ja. Øh, ved du hvad, jeg vil gerne høre, fordi nu er man begyndt at lukke op for samfundet i, i et begrænset omfang. Men, øh, og der er allerede, at man ser en vis form for stigning i smitten. Hvad skal der til for, at der måske bliver lukket op for en anden bølge af coronavirus?
2: Ja, det er også en rigtig god, et rigtig godt spørgsmål Fordi der er jo ikke rigtig nogen der ved Om der virkelig virkeligheden kommer en anden bølge Eller at eller det, altså, om, om det Det er jo sådan et definitionsspørgsmål Kan man sige om, om, ja. om, Hvis det bare bluser op igen Så kan man jo kalde det, det er den samme bølge der bluser op igen Men øh, det, det er jo rigtig interessant Hvad der sker øh, Fordi øh, Man kan sige sige Alting øh, hvor man har mennesker sammen Og jo længere man har dem sammen Og jo mindre rum man har dem i og jo mere de rører ved hinanden, jo større smitte får man overført fra de syge til de raske, kan man sige. Ja. Og, og de der simple principper, dem kan man jo sådan set applicere på, på alt muligt. Og det er ikke rigtig sådan til at sige præcis, hvad de forskellige faktorer egentlig betyder. Men øh, det er der jo mange, der gerne vil vide, og der er faktisk også nogen, der har sat sig ned og regnet på det. Der er simpelthen nogle statistikere, som har sat sig ned og, og begyndt at tænke på, okay, hvad betyder det at, for eksempel at forbyde øh, folk i at, at give hånd? Hvad betyder det at lære dem at nysse i ærmet? Ikke? Hvad betyder det at holde dem for i deres huse? Og hvad betyder det at bruge håndsprit? Der er sådan altså nogle ting. Og, øh, d- Ja.
1: Undskyld, jeg lige afbryder fordi det, det, det fører mig ind frem til det andet spørgsmål, Jeg godt godt alligevel rette dig og rette til dig som ekspert. Ja, ja. Fordi øh, nu står vi over for kommende studenterfester, der måske bliver aflyst. Ja. Og, og det er jo unge mennesker, som er raske og som sikkert godt kan klare en smitte. Ja. Øh, og de appellerer jo til, at der bliver de her øh, kære studenterfester. Efter din vurdering, er det, er det forsvaret, der måske lukker lidt op for de der studenterfester?
2: Jeg vil sige, at man skal faktisk, nu er det ikke fordi, at jeg er på nakken af de unge og studenterne, som visse andre politikere vil. Jeg synes faktisk, at de gør det rigtig, rigtig godt. Men de har jo den fordel, kan man sige, at deres sygdom viser sig ikke så tit, som den gør hos ældre mennesker. Og øh, derfor så, øh, det kan godt være, at de kan klare sygdommen øh, uden symptomer måske, og det kan også godt være, at, øh, at de overhovedet, øh, at, at de faktisk smitter, der har man faktisk lige vist, at øh, de smitter lige så meget som alle andre, uanset at de i virkeligheden ikke har symptomerne. Så det, det, man kan sige, det er, at en ting er, hvad de gør øh, på hinanden og, og mellem hinanden i gruppen der, men øh, de går jo bagefter hjem til mor og far, og så, øh, så smitter de jo sådan set ja. videre der. Så det, man, ja, det tror jeg tror, man skal gøre, det er jo, at man skal appellere til dem og, øh, og fortælle dem, at øh, det er simpelthen ikke så meget på grund af dem eller på grund af at, at den måde, de opfører sig på, det er faktisk af hensyn til, til resten af samfundet og til deres forældre og sådan nogle ting. Så, øh, så jeg, jeg vil være lidt tilbageholdende netop med den gruppe faktisk, og... Øh, og så i hvert fald sådan noget med at køre i en studentervogn, hvor de sidder øh, 20 eller 30 eller mange klassekotienter efterhånden er ja, stedet til, okay. det er nok ja, okay. ikke øh, nogen god idé, det tror jeg faktisk ikke. Så er man ved sikker på i hvert fald, at, at der vil foregå øget smitte der. Ikke? Så. Mange tak for svar. Det er mig, der takker, Henrik. Tak fordi du ringede. Ja, tak skal du have. Okay, tak skal du have. Ja, hej hej. Jeg vil lige måske supplerende sige, at de her metoder, man bruger på at finde ud af, hvad det er for nogle ting, der overhovedet virker af alle de her tiltag, som vi har gjort i vores samfund, det er simpelthen statistiske metoder, og der, kan, der er simpelthen nogle folk, der sidder og regner på, hvordan de forskellige faktorer de kan influere på smitteudbredningen. Og der kan man bruge forskellige slags statistik. Der er noget, der hedder regression og noget, der hedder ANOVA-analyser osv. osv. Men det, der ligesom er ideen i det, det er, at man kan faktisk kan regne sig frem til, hvad bidraget af de forskellige tiltag, hver især udgør i det samlede, i det samlede effekt mod smitten. Og det er jo rigtig, rigtig interessant, at faktisk man kan sidde og regne på sådan nogle ting. Og det er jo højest interessant også at vide til andre kommende sygdomme, så det er der faktisk nogle ting, der sidder og regner på. Men får vi en ordentlig antistoftest, som virker, og det øh, er der jo rigtig, også rigtig mange, der gerne vil, vil vide. Og øh, spørgsmålet er, om vi nogensinde får en, en antistoftest, der virker. De problemer, der er med de her antistoftester, øh, det er jo, at for det første er det ikke sikkert, at de rent faktisk øh, detekterer øh, antistofferne på den rigtige måde. Det skal jo være nogle antistoffer, som man kender og har beskrevet mod virusen der på forhånd, og som man ved, at patienternes antistoffer de reagerer imod. Fordi den måde, man laver testen på, det er jo, at man tager nogle komponenter fra virusen og sætter fast på en plade typisk, og så putter man patienternes blod ovenpå. Og hvis de så har nogle antistoffer i blodet, så vil de her antistoffer bindes til viruskomponenterne, som sidder fast i pladen. Og så detekterer man simpelthen, om der sidder nogle antistoffer fast på pladen der bagefter. Men man skal ligesom vide, hvad det er for nogle svar, som patienterne de giver, altså hvorfor nogle antistofreaktioner, de kommer med, når de bliver inficeret. Og hvis man ikke kender alle dem, eller hvis man ikke sørger for at have repræsenteret alle de forskellige muligheder fra virusen, så får man jo ikke detekteret deres antistof. Den anden ting, man ikke rigtig ved, det er jo, om det rent faktisk betyder, at man er immun, når man har antistoffer. Hvis man siger, at man har fået påvist, at man har haft de her antistoffer, eller man har de her antistoffer, så det næste, man gerne vil vide, jo selvfølgelig, det er, betyder det så, at man er immun. Og det er man bestemt ikke sikker på, at det betyder i øjeblikket. Og faktisk er det sådan, at der er op til en tredjedel af patienterne, som slet ikke har antistoffer, og det er jo også rigtig, rigtig interessant, hvorfor Søren at det er det sådan, hvordan kan de så øh, lave et immunrespons, hvis ikke de har nogle antistoffer. Og øh, det må man sige, at øh, det kan de ved hjælp af deres øh, lymphocytter. De har nogle øh, celler i blodet, som hedder lymphocytter, øh, af den art, der hedder T-lymphocytter. det hedder T, fordi de kommer fra Brisland eller fra thymus, som sidder heroppe på halsen. Og de her telumfosytter, de er rigtig gode til at jagte virus. De føler sig frem og ser, om der er viruskomponenter på overfladen af vores celler. Og hvis der er det, så slår de simpelthen ikke virus ihjel, men så slår de hele cellen ihjel. Fordi cellen fungerer jo som en slags virusfabrik, når først den er blevet inficeret med virus. Så telumfosytterne, de er rigtig effektive imod, øh, imod de her virus der, og... Øh, og øh, der kan man også lige øh, øh, faktisk nævne en studie, som også har været lavet, hvor man har vist, at dem, der kommer ind med høje antistofniveauer på øh, hospitalerne og skal øh, hjælpes yderligere, det er faktisk dem, der klarer sig dårligst, øh, når man ser øh, i den sidste ende, hvem der kommer raske ud af hospitalerne. Og det kunne igen tyde på, at det faktisk er telephosyterne, der er endnu vigtigere. Så vi går, og måler, vi går og måler antistoffer, og måske er det i virkeligheden Telionfosyter, vi skal måle. Og man kan faktisk godt måle telionfosyter, som er rettet mod specifikke antigener, i det her tilfælde virus. Men det er en lidt mere tricky sag, øh, så øh, det ser vi nok ikke lige appliceret lige med det samme her. Men antistoftesten vil nok primært fungere et stykke tid i hvert fald øh, som en markør for, at man har haft med men næppe øh, som et udtryk for, at man har resistens mod det eller immunitet imod. Det, øh, der, Og øh, det at øh, man ikke har noget antistof er desværre ikke heller nogen øh, garanti for at man ikke har haft sygdom. Det kan man faktisk godt have haft alligevel. Så har man bare ikke lavet antistofferne. Så, så antistofferne er, er tricky på mange måder. Både øh, biologisk og kemisk kan man sige. Vi har en telefon igen øh, og denne gang der er det Lasse her fra København. Hej Lasse. Er du med på linjen her? Ja, jeg er med her. Det lyder godt, Lasse. Velkommen til. Tak,
1: du ringer. Tak. Jeg ringer fra København NV. Ja. Og jeg er 85 år. Ja. Og jeg ligger af prostatakræft, hvor jeg får en, behandling, en hormonbehandling på nuværende tidspunkt. Ja. Og lidt forhøjet blodtryk, hvor jeg tager nogle piller. Ja. Øh, jeg føler mig fuldstændig rask, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at jeg har en... Øh, en patient, der er i, nej ikke en patient, en øh, <laughs> yngre ungare, som altså jeg prøver at lære dansk, og jeg kunne godt tænker vi kunne sidde nede i vores haveanlæg. Ja. Er det til forrådeligt? Der er jo kommet nogle nye ændringer her.
2: Det er nemlig rigtigt, ja. Der er faktisk kommet nye ny her i dag eller i går eller et eller andet. Ja, netop, ja. Det er det, ja. Men uh, heldigvis kan man sige, så, så står der også i de retningslinjer, at selvom man har kroniske sygdomme, der er faktisk specifikt ja. nævnt et eksempel på en på, på 60, måske, eller sådan noget, som har nogle kroniske sygdomme, og så er de sammenlignet med en på 80, som er sund og rask og, og ikke har noget særligt skavanker af nogen art. Og så er det, de siger, at øh, på den måde kan det faktisk øh, sagtens være ham på 60, øh, som er mere udsat for at få et alvorligt forløb, øh, hvis han bliver inficeret med coronavirus, end ham på 80. Så de anerkender nu, at, øh, at det faktisk er ret stor betydning, øh, hvor meget man, altså hvor, hvor god ens generelle sundhed er, og om man nu også sørger for at få motioneret og, og sovet og spis. Ja, du lyder som, øh, som en, der øh, som, øh, som ikke er så, så farlig at udsætte for, for smitte. <laughs> tak for det. Ja, jeg vil... Roligt sæt mig ja. ned med dine ondgare nede i haven, øh, og have god samvittighed ja. med det, og oven kø, måske pusk låren lidt og at du tager dig lidt af udlændingen. Det synes ja, <laughs> alle det jeg er ærlig og respekt ja. <laughs> så, så det vil jeg ikke være så bekymret ved. Øh, det, altså, det kan du roligt okay. gøre. Ja.
1: Kan vi nå et spørgsmål mere?
2: Ja, det tror jeg, vi kan.
1: Åh, oh, det var godt. må vi forlænge programmet lidt her. Æh, altså, jeg får mad udefra, ja. og det kommer, og det bliver sat uden for døren. Ja. Og jeg har stadigvæk sat mig selv i en... Øh, hvad hedder det, i, i, i en frivillig karantæne. Ja. Og så får jeg med uden for døren, og der kommer en, 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 en pose. Er der nogen farve ved det? Jeg, jeg spryder hen og før, og før jeg tager det, og efter.
2: Ja, nej, det, det, vil, det, det kan jeg ikke forestille mig, at der er, fordi... Øh... Der er jo øget opmærksomhed på øh, smitte i, altså i sådan nogle madudbringningsservice og sådan nogle ting. Der arbejder vi de jo i forvejen med handsker på osv. Så det vil jeg ikke øh, være så bekymret for. Øh, hvis du alligevel skulle være bekymret for det, så kan du jo lige give det en opvarmning i en kassrolle, hvis det er noget, der kan varmes op. Nu det, hvis det er æggemad, så vil jeg ikke tilråde det vel, men hvis det er, ja. hvis det er noget, der er en samkokt ret eller, eller andet, så kunne du altså, hvis du er bekymret for det, så er det faktisk ja, mere effektivt.
1: Jeg får det koldt og så jeg det op i med føljonen.
2: Ja, men så så er der jo ikke nogen fare ved det kan man sige, fordi de har, hvis der skulle være virus i, hvilket ikke er særlig sandsynligt, så vil det i hvert fald dø af varmebehandlingen, ikke så? Så, ja. så. så det vil jeg, jeg ville 60
1: grader eller sådan noget. Ja,
2: det vil jeg, det vil jeg tro det skulle, ikke? Så men det ja. det kommer det jo også hurtigt kan man sige, ikke så faktisk okay. så kommer det jo næsten op omkring 100 sikkert. ikke Jeg ved ikke, hvor meget du varmer det, men, men tit så, så, så varmer man jo mad næsten til det kåre. Så, ja. så jeg vil spise med god appetit, Lasse.
1: Jo, tak. Ja. Og med appetit. <laughs> ja, ja. <Det> er <laughs> ja, godt.
2: Tak for det. Det er godt. Tak skal du have, tak fordi du ja. ringede. Det er ja. godt. Tak skal du have. Hej, hej. Og vi har en sms. Hvorfor roser vi i et land som Sverige, som har en langt højere dødsrate end naboerne? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at WHO har jo nogle retningslinjer, som de udsteder, og der er sikkert en masse af de her retningslinjer, som Sverige alligevel følger, ud over, at de har den her højere dødsrate, end nabolandene har. Omvendt så kan man sige, og igen relateret til det, vi talte om i starten af programmet her, at... At det, det giver faktisk ikke så meget mening at kigge på de her dødsrater, fordi vi må se også i forhold til det tidsmæssige aspekt i det. Hvis man siger, at Danmark og Sverige de startede på samme tidspunkt og blev smittet i samme grad, så har Danmark været lukket voldsomt meget ned, og Sverige har været næsten helt åbent. Og så er det jo klart, at så er der er mange tilfælde i Sverige, og der er få tilfælde i Danmark. Hvis nu, at Danmark begynder at lukke op igen her, langsomt eller hurtigt eller hvad som helst, det er sådan set uden betydning, så vil der komme en øget smittetryk, og på et eller andet tidspunkt, så skal det hele jo ligesom gøre sig op, og hvornår det bliver, det ved vi ikke rigtigt, men på et eller andet tidspunkt, så vil vil det værste jo være overstået, epidemien vil være overstået, og man vil kigge på, hvad var det totale antal af patienter, som døde i Sverige og i Danmark, og det kan meget vel gå hen og blive det samme. For, øh, forskellen er bare, at øh, de døde ret hurtigt i Sverige, fordi at, øh, der lukkede man meget op, og der blev folk hurtigt smittet. Og i Danmark øh, har man så lukket lidt op, og så har så er man så døde hen ad vejen i stedet for. Men øh, det, det totale antal kan meget vel gå hen og blive det sammen. Det, det er der ikke rigtig nogen, der kan sige noget om i øjeblikket, men, øh, men det kan det faktisk godt øh, i sidste ende gå hen og blive. Så, øh, så jeg tror, man skal, øh, man skal rose Sverige for de ting, som de gør rigtigt og... Øh, det andet er faktisk et politisk spørgsmål, hvordan man vil styre øh, smitteudbredelsen, kan man sige. Man kan sige at det, som er øh, et godt argument for at, at lukke ned og for at få det til at forløbe langsomt, det er jo, at øh, alting virker jo ligesom bedre, hvis man kan øh, holde det under kontrol, hvis ikke man får en masse patienter ind på øh, skadestuerne på en gang hvilket jeg altså ikke har indtryk af, hvad man har gjort i Sverige. Jeg tror, man har kunne holde med, altså holde trit med udviklingen deroppe. Men det er klart, at hvis man kan lave en mere protraheret, altså mere udtrukket forløb, så har man bedre tid til at styre tingene. Men man kan sige, det hjælper jo så ikke noget bare at lukke op igennem, hvis ikke man har sat nogle tiltag i værk i mellemtiden. Og det har vi jo ikke i Danmark. Altså, vi må jo formode, at det fortsætter, hvor vi slap, da vi lukkede ned, med mindre igen, at vi får noget hjælp fra vejret eller fra øh, nogle andre øh, kræfter der, som, som vi ikke har styr over. Så har vi en telefon, og det er Anne-Marie fra Randers, der ringer den her gang. Er du med os, Anne-Marie? Ja, ja hej. Jeg er her. Ja, tak fordi ja, du ringer. Hvad har du af spørgsmål, Anne-Marie? Ja,
3: jeg vil gerne spørge dig ikke nu. Jeg har en der datter hjemme som jeg ja. har 24 timer i døgnet. Men nu har jeg fået hjemmehjælp på klokken kl. 9, og klokken 15, og klokken 18, og klokken 29. Men ved du hvad? Jeg er skrækslagende, fordi der kommer sådan en 10-8 forskellige om dagen. Hvad kan jeg gøre ved det?
2: Yeah. det, det er så ja, bange. det kan jeg da godt forstå, Mari. Du kan selvfølgelig bede dem om at gøre de ting, som de skal gøre, og som de også har fået besked på at gøre. Ikke? Det er jo at vaske hænder eller spritte deres hænder af, inden de går ind til dig. Det er jo klart, Jamen, det.
3: Det gør de jo ikke paske mennesker i det Det skal de
2: ikke have, siger de? Nej, nej, det skal de ikke have. Men det kan nej. du jo godt, det kan du jo godt øh, forlange, at de skal, altså. Hvis øh, det kan du, eller du kan i hvert fald henstille til dem, at de har det. Ikke? Så, øh, så du ved, man kommer langt med øh, med. Øh, tale og Billig en eller hvordan det er, man siger. Ikke? Så hvis man, hvis man siger til dem, øh, nu skal du høre, øh, det, jeg ved godt, at I ikke øh, er, har krav om at få den her maske på, men øh, jeg føler mig altså meget, meget mere tryg, hvis, hvis I har det, og vil I ikke nok være søde og tage sådan en maske på, ikke? Og så, ja. øh, så, så får I et påske, ikke, til gengæld, eller hvad nu har, ikke? Så, så tror jeg, jeg tror, man kan godt komme et stykke af vejen med det. Øh, ja, og jeg det, har
3: påtalt det flere gange,
2: ja. om, siger, det skal vi ikke have, det er siger de. ja, ja, ja. Du
3: kan jo også når der kommer så mange, for der, der, de ved jo ikke, om de går med noget smidt, vel? Nej,
2: nej. det er nemlig rigtigt, fordi øh, øh, man har jo ikke været øh, særlig konsekvent omkring at teste de her ting i Danmark. Altså, I begyndelsen, øh, hvor man jo faktisk altså, øh, kunne teste, var der jo folk, der gik på arbejde på plejehjemme og ja. havde det dårligt, altså var, var, var syge, ja. og de ja. kunne ikke blive testet. Ikke? Og, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Det kan man jo ikke, kan man jo ikke have. Ikke? Så, men øh, Faktisk burde man jo teste alle, der kommer hos gamle mennesker. Ikke? Det er jo det, man burde gøre. Og, så, det jo. Øh, og, og det du har fuldstændig ret i, at når der kommer otte forskellige hver dag, så er du større, øh, i større øh, øh, smittetryk, kan man sige, ikke? Som udsat for mere ja. smitte, end, end du øh, ville være, hvis, øh, hvis der ikke kom nogen, eller hvis der kom en den samme hele tiden ja, og sådan. Jeg så. har været inde i tre måneder. og Jeg har
3: ikke haft nogen inden, men nu er jeg så begyndt at få hjemme hjælp. Yeah. Og ved du hvad? Jeg er jo ikke tryg ved det, for jeg, jeg bliver 80 til september, yeah. og min datter 160. Ja, ja. Så
2: jeg er jo lidt
3: s- rækket hele tiden. Yeah,
2: yeah. Jeg kan sagtens forstå det. Hvis du har lidt overskud til det, Anne-Marie, så kunne du jo også lige ret henvendelse til kommunen og sige, at, øh, at du er altså utryg ved det her. Er det ikke, kunne det ikke lade sig gøre, at, øh, at øh, de fik øh, besked på at tage en maske på, hvis nu du stillede en flaske, en, øh, en masker ja. til dem eller sådan noget? Ikke? Øh, det, ja. Altså du ved igen, hvis man med, med lidt diplomati og sådan nogle ting, det kunne jo godt være, at man kunne få dem til at sige det, ikke sådan? ja. Så, ja. du, du ved, der er jo, faktisk så er det, jo, det er jo ikke helt afklaret, det her med masker, om det hjælper, eller det ikke hjælper.
4: Ja,
2: det er der er faktisk undersøgelser, der kører i øjeblikket, hvor man, hvor man prøver at finde ud af det. Ikke? Så, men, ja. men lidt gør det måske, og især hjælper det jo på dem, som ja. har sygdommen. Det ja. hjælper ikke så meget på dem, som, som ikke har den. Altså, de hjælper ikke så meget modtageren, som de hjælper afsenderen af, ja. af de her dråber, kan man sige. Ja. Så, Jamen,
3: altså, nu er jeg været lukket en-tre måneder, jeg har værkt med uden for øjde, eller <coughs> Og, og så er jeg jo lidt, jeg er så rejt hver gang, der kommer en ny ikke ja. ny med næsten hver gang, de kommer så ja. ord i gangen.
2: Ikke? Ja, jeg kan sagtens, sagtens sætte mig ind i, hvad du siger. Ja. Æm, anblik på det andet, det der med at komme ud, der ville jeg føle mig mere tryg faktisk ved at være udenfor. Jeg, ja. jeg synes, at du skulle overveje lidt at få lidt, lidt forårsål, ikke? fordi det, det vil faktisk også styrke dit immunsystem ved at få lavet lidt D-vitamin i huden ja. der og sådan nogle ting. Men, ja. men der har lige været studier som viser, at der er næsten ingen, der bliver smidt det så, så Jeg Ja. Skal jeg
3: gerne være ude på terrassen, for det tåler jeg
2: ikke. Okay. Men det er faktisk mere der sikkert er derude er end der inde i stuen. <laughs> ja, og
3: der er ikke nogen.
2: Nej, nej. Så så, så prøv at komme lidt ud. ud en gang med. Ja. Eventuelt kunne du jo gå ud når hjemmehjælpen var der, så, Ja. Men
3: hvis, nu min datter,
2: hen kommer de jo tæt på alligevel. Ja, hen kommer de tæt på, ikke så. Ja. Så.
3: Nå, men jeg siger mange tak.
2: Det gør jeg også, Anne Marie. Tak, tak. fordi du ringede. Det var Tak. Det var tak det. dejligt at komme en tur til Randers. Ja, tak. Skal du have. Ja, det er hej, godt. Hej. hej, hej. Tak skal du have. Så har vi en sms igen. Jeg har mødt en mand for en uges tid siden. Ingen af os har symptomer. Hvordan skal vi forholde os til fysisk kontakt? Og øh, der må man sige, at øh, der er ikke nogen restriktioner på noget som helst. Øh, og øh, Man kan sige, at hvis man overhovedet er sammen i lange tider, altså nu, det her er måske lidt lidt, lidt, lidt mere specielt, men hvis nu man tænkte sig, at man boede sammen, og at at den ene havde, havde den her infektion, så så har vi spurgt nogle gange, om kan, man, kan, man altså, kan man så have sex sammen, for eksempel? Og, og der, mit svar er altid, at, at det gør sådan set ingen forskel, fordi det, at man, man er sammen og er i samme rum og under den samme luft og sådan nogle ting, det gør, at, at hvis man skal smitte, så bliver man selvfølgelig smittet af det. Så, så man behøver ikke at, at være mere intim end det, kan man sige. Det her, det er sådan lidt mere specielt, fordi I har så ikke... I bor jo så ikke sammen. Men øh, der kan man sige, at hvis vi læner sig også, også lidt op af sundhedsstyrelsen igen, så anerkender de nu, at det i hvert fald også omkring ældre mennesker, at øh, der er også noget, der hedder livskvalitet. Øh, der er også øh, nogle ting, der gør, at nogle gange så må man sige, at øh, det er simpelthen også vigtigt at være sammen med andre mennesker, og det er simpelthen også vigtigt at få besøg af sin dine børn og den slags. Så derfor øh, de, har de løsnet lidt om omkring det her, og der synes jeg faktisk, at den her den falder i den gruppe, at øh, selvfølgelig, skal man, øh, øh, selvfølgelig skal man være kærester, hvis man har lyst til at være kærester. Det øh, kan man jo ikke øh, sige noget til. Øh, det man kan sige, det er jo, at igen, man kan stikke en finger i jorden, og så kan man øh, se om om der er nogle advarslamper, der, 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 der blinker, øh, altså om der er nogen æger for eksempel, som har en opgangskreds, hvor, man, altså, hvor, der, hvor der har været nogen, der har været smittet, eller er nogen, der er smittet, og så kan man, sige, så kan man moderere de her, øh, øh, de her råd til, hvordan man så skal opføre sig, men umiddelbart, så, øh, så skal man selvfølgelig øh, prøve at leve et nogenlunde almindeligt liv. Ikke, så. Ja, og vi har igen en telefon. Nu er vi i Viborg, og det er Jytte, som ringer til os nu. Er du med os, Jytte? Hvad siger du? Er du med os? Det kan jeg høre, ja, du ja. er her. Ja. Ja.
5: Jamen, det er, det
2: er jeg. Velkommen til, og tak, tak. for det, du ringer her. Hvad, ja. har, hvad, har hvad har du på hjertet, Jytte?
5: Jamen, øh, jeg, vil, jeg vil bare vide, øh, hvis jeg nu... Øh,
0: altså jo, jeg vil vide, hvis man er smittebærer uden symptomer ja Ja. hvor sidder de der virus i en sidder de i, i lungerne, eller
3: sidder de øh, uden på kroppen, eller hvor sidder
2: de så? Oh, hun må godt når man, ja. Når man øh, ja. ja. du skal lige skrue lidt ned for de fjernsyn, der er lidt ego på, nemlig. Så, nå,
3: men så. jeg skal også høre svaret, ikke?
2: Ja, ja det, det skal du høre i telefonen her. Nå, <laughs>
3: nå
4: okay. eller Så godt. Ja.
2: Altså, kommer der lidt tilbagekobling, nemlig så, som yeah. det hedder øh, på, øh, på, ja, på teknisk der. Øh, jo, øh, nu skal du høre gang det, det er faktisk det er også et rigtig godt spørgsmål, og det er også, et spørgsmål, som folk de har undersøgt meget øh, omhyggeligt, fordi det har selvfølgelig stor betydning for dem, som, øh, øh, som arbejder med patienter, som er smittet. Og der kan man sige, at øh, det er simpelthen i luftvejene, at øh, det her virus, det sidder. Og øh, så kan man sige igen også, at øh, hvis nu man nyser i sin hånd og tørrer det af på sin arm, og sådan, så sidder det selvfølgelig også der. Så, øh, så det kan jo komme på huden, øh, hvis man anbringer det der. Men øh, som udgangspunkt, så sidder det faktisk kun i luftvejene. Og øh, der er nogen, der har undret sig, eller øh, overvejet, om det, om det kunne være i afføring, om det kunne være i, øh, i urin, om det kunne være i blod og sådan nogle ting. Og der har man faktisk ikke fundet øh, levende virus. Man har fundet virus-RNA, altså afmateriale fra virus, har man fundet i afføring, men man har ikke fundet levende virus. Så for alle praktiske formål, så smitter det kun via luftvejene.
0: Ja, og hvor længe har man det så? Hvor længe går man og smitter Ja. Eller?
2: Ja, der plejer man at sige, at øh, nogle dage efter, at man er symptomfri, så holder man op med at smitte. Og det ja, man har
0: jo ingen symptomer. Det er det, jeg mener. Nå, man dem, der ikke har nogen symptomer.
2: <laughs> dem, der ikke har nogen symptomer, ja. Ja, det var, så ja. En, det var lige en finte der. Øh, der. Dem, der ikke har nogen symptomer, de smitter faktisk lige så meget, som alle andre har man nu fundet ud af. Så, øh, ja,
5: hvor længe?
2: Hvor hvor længe, længe ja, hvor ja. og der må man sige, at øh, en 14 dages tid efter, at øh, symptomerne de startede, der er man i hvert fald, i nu er du igen inde
0: på symptomerne. Jeg har ingen symptomer. Du
2: har ikke nogen symptomer, nej. Men nej. så kan jeg sige, at symptomerne, de plejer at starte omkring dag 4-7. Ikke? Så hvis nu du siger, at du bliver smittet på dag 0, og så under ja. øh, normale omstændigheder vil man så få øh, symptomer efter en uge eller sådan noget, så vil jeg sige, at øh, efter tre uger, efter at man øh, kunne forvente sig at blive smittet, skulle man så være smittefri igen. Ikke? Så. Okay. Men, ja. Øh, ja, men så, så, så er der jo også lige øh, en, lille, en lille catch også. Det er jo, at der er nogen, der faktisk er bærer af de her virus der. Det, men det er, ikke, det, det er ikke det, du skal huske. Det er bare ligesom en lille kuriosum. Der er faktisk beskrevet en del patienter, som er, har været negative, og så bliver de positive igen. Og det tror man, at de på en eller anden måde er, altså bliver bærere og kan være længere om at, at, at holde, det, holde op med at, at smitte. ikke så så meget okay. interessant. Den her virus, den har alle mulige øh, krinkelkrøer som, øh, som man ikke rigtig har kendt før til, til andre virus ikke så meget interessant, ja. Ja. Men, øh, okay. ja. jeg vil sige, ja, noget i den størrelsesorden, ikke så. Jo. Men,
4: ja. øh, tak skal du have.
2: Tak skal du have Jytte. Ja. Ja. tak skal okay. have, fordi du have for at du ringede. Det er godt. Okay. Hej, 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 hej så har vi en sms, at det er rigtigt, at man som gravid risikerer at gå for tidligt i fødsel som smittet. Og øh, det har jeg faktisk ikke set nogen data på. Øh, faktisk igen, hvis man kigger på Sundhedsstyrelsen, hvad de snakker om i de seneste anbefalinger, så står øh, graviditet, det står som, øh, at man ikke har data på det. Så... Øh, det, øh, I øjeblikket ser det ikke ud som om, at, øh, at øh, der er data på det, som sagt. Øh, det kan godt være, at det, det er sandt, men det kan også godt være, at det er falsk. Så det må, det må vise sig lidt hen ad vejen. Det, man har kigget på, om, det var, det var om der kunne være øh, sådan en, det, det hedder, en transplacental øh, transmission af virus, altså om virus kunne gå over moderkagen, og øh, det har man ikke umiddelbart heller set øh, nogle eksempler på. Så, øh, så det ser ud som om, at det primært er moren der, som er... Øh, er øh, er ramt, hvis hun er, er inficeret, øh, med de komplikationer det kan have, hvis også hun har symptomer og skal føde og sådan noget ting, det er jo ikke så rart. Men det ser ikke ud som om, at barnet i hvert fald kan smittes i en utero, som det hedder, altså i, i livmoderen øh, og så kan vi jo se, om der kommer nye dage, Men det er, som det ser ud i øjeblikket i hvert fald, at øh, det ser ikke ud som om, at der er, er nogle øh, øh, ting, som man skal tænke særligt på i forbindelse med, med graviditet og fødsler. Ja, og vi har en sms mere. Er det rigtigt, at ryger kan klare corona bedre? Og der må jeg også sige, at der er ikke data på det i øjeblikket. Der er nogle undersøgelser, som er inkonklusive, og der er nogle andre, som viser, at at de klarer det måske lidt dårligere. Så man må sige, at det er uafklaret i øjeblikket desværre. Vi har en telefon igen her, og der er det nu... Tak. Kirsten fra Frederiksberg. Er det rigtigt, Kirsten?
0: Ja, det er rigtigt.
2: Dejligt. Tak skal du have. Velkommen til programmet.
0: Tak skal du have. Ja. Skal jeg tale?
2: Ja, jeg må jeg høre, hvad du ja. har at spørge tak om. Tak ja. skal
0: du have. Ja. Ja, jeg vil gerne spørge om, hvorfor man ikke har tænkt på kun at isolere de grupper, der er i fare for at dø. Og ja. øh, blive indlagt og blive problem for sundhedsvæsenet. Det er jo kun os, der er gamle, over 70 plus 70, plus forhøjet blødsryk, BMI, sukkersyge, og så er det immunsupprimeret og andre kroniske sygdomme. Ja. Øh, det er jo også, man skal passe på. Man skal ikke passe på at alle andre, de ikke får lov til at få antitopper. Det er med eller uden, om de får det, men de i hvert fald får lov til at leve deres liv, for de bliver ikke syge. Hvorfor skal dem, der ikke bliver syge, skades, og eftertiden får jo et problem. Mine børnebørn kan ikke få lov til at få skolegang vel? 7. og 9. klasser. Øh, hvorfor skal man ødelægge samfundet? Og jeg frygter, det er en forstatsliggørelse af samfundet. Mm. Øh, jeg må sige, det er et dyb, dybt, alvor. Du har se, hvordan svenskerne klarer sig. I kan se, hvordan svenskerne har klaret så udmærket. Mm. Og de der dødstal, den kan man ikke rigtig regne med. Vi gør dødstalene anderledes op. Nu hørte jeg i dag, vi stiller ikke engang coronadiagnosen ved dødsfald, selvom det er corona. Mm. Så det er da jo helt galt. Så det kan man ikke sammenligner og i Sverige ved man, at man opgør alle dødstallet, det gør man ikke i Danmark. Mm-hmm. Man tager kun hvor sygehusene, har jeg læst, men mm-hmm. om det rigtigt, ved jeg ikke, skal yeah. jeg ikke være klog på. Yeah. Men i hvert fald kan jeg ikke forstå, at man nøjes med at gøre det, fordi det, det bliver ved med at være lukket ned til det her land, og hvis smittetallet stiger, Øh, så er landet lukket. Og det er ligesom en magt, statsministeren har. Det her det er jo statsministerstyret i Danmark, det er det ikke i Sverige. Det er forskellen.
4: Mm-hmm. Og
0: de, de andre, de har bare lagt sig flat. Oppositionen siger ikke en lyd. Jeg har ikke hørt protester overhovedet, og de vil ikke høre fra medlemmer, der måske ved noget, eller måske kunne rådgive.
4: Mm-hmm.
0: Jeg forstår ikke, det her kunne klare sig let og fikst ved at isolere os, hjælpe os gamle, mm-hmm. så vi også kommer ud og bliver luftet, men at vi ikke risikerer pludselig og de andre må jo gerne blive smittet. De bliver jo ikke syge. Så hvorfor isolerer man hele landet?
2: Ja. Du rejser et meget væsentligt spørgsmål her, øh, som jo ikke sådan primært i virkeligheden er medicinsk. Det er, det er i virkeligheden politisk eller økonomisk. Og, ja, øh, og ja, en, af de ting, ja, en af de ting, du siger, det er, at øh, det her kommer jo til at koste i generationer. Og det må man sige, øh, at det gør.
4: Ja, og mine patienter, øh, der
0: er psykiatriske, der er psykisk syge, mange af dem, de tænker på at tage deres liv. Ja. For det første, er de er blevet så bange, Ja. Øh, mange af dem med OCD og ja. endnu værre, og meget voldsom angst. Og andre, de, de, de kan ikke klare den smule forretning, de havde om at lukke. Ja. Øh, det her, det er alt for alvorligt, og det kan ikke være rigtig Én person sidder og styrer landet i seng, og vi får et kommunistisk styre. Der er nogle af dem, der har været tidligere kommunister. Det er jo tankevækkende. Ja. F.eks. Ja. Jeg synes, det er meget, meget alvorligt, ja. og hun har magt over det hele, og der er ikke nogen, der siger et pip.
2: Ja, ja. Det er, det er ja. jo en meget... Øh, situation i øjeblikket. Landet er jo faktisk i den eneste krise, som jeg kan huske i mands minde i øjeblikket, øh, hvor der er de her ting. Ikke? Ja, Så... det er jo
0: ikke hiv, man dør af normalt. Nej. Er man en normal person, dør man ikke. Og det bliver ikke udpassioneret. Og de fleste bliver også raske igen, hvis de ja. fik det med symptomer. Præcis, Så hold nu op. Der ja. plejer at dø 145 150 om dagen i Danmark. Ja. 1% af befolkningen dør i alle lande om året. Det er nemlig de rigtigt. Ja. Så det her, det er helt absurd og vanvittigt. Ja. Så er der også noget med, jeg skal ikke være og racist, men jeg vil også sige, at indvandrere må man tager sag og give dem det tre vitamin, for de smitter, og det er også dem, der har jeg hørt, giver overdødelighed. Ja, der har hørt, at de begraver deres egne udskoven. i skoven. Altså, det her absurd land. Ja. Men at statsministeren ja. skal så meget magt, så hun Danmark for et. Det ja. kan ikke være rigtigt.
2: Ja, det jeg kan svare på, øh, ja. det, er, det er i hvert fald det her, hvorfor isolerer man så ikke dem, der ikke smitter? Eller, eller hvorfor, hvorfor isolerer man dem? ikke? Hvorfor isolerer man hele landet? Ikke? Og der kan man sige, ja. at umiddelbart så dem, som ikke har nogen symptomer, men som alligevel har en aktiv infektion, øh, de øh, Går jo hjem og smitter andre. Altså, det er Jamen, det, kan ikke,
0: så det kan jo ikke noget, det er der kun godt. Ja, det er
2: også, ja.
0: de ikke skal smitte. Ja. Fordi hvis man passer på os, så kan vi ikke blive smittet. Så det er jo også, der får plads på sygehusene. Ja, ja. Jeg er 71, som det... i mand er 79. Øh, så vi bliver smittet, og vi har også andre sygdomme på os. Ja. Så vi klarer ikke den her infektion. Men andre mennesker. Hvis man passer på os og passer på andre, der er i farezonen, så behøver man slet ikke at passe på alle de andre, for de bliver jo ikke syge, mm-hmm. så de bliver blive indlagt.
2: Ja. Det er det, absurd. Det er jo det er to forskellige strategier i virkeligheden. Ikke? Det, som man jo altså kører på i Danmark og Sverige, det er det, der hedder flokimmunitet, hvor man ja. altså regner med, at hvis man inficerer en vis del af befolkningen, så vil de på et eller andet tidspunkt være så få tilbage, som kan blive inficeret og så sygdommen dør ud. Ikke? Det, er det, det er jo det, der hedder flokimmunitet, kan man sige. Ja. Det andet, man kunne gøre, det er så, at øh, man kunne holde det hele nede og du ved, holde, øh, altså for eksempel New Zealand, de har testet og testet og testet og testet, og de har øh, de helt nede på, på meget lav niveau, hvis der overhovedet er nogen, der, der er syge over nu. Og måske, der, der har man altså undgået at for så vidt inficere nogen. Man har bare været meget hurtigt ude og meget hurtigt isoleret. Øh, og det er jo ligesom en anden måde at gøre det på. Ikke? Der kan man sige, der, der satser man altså ikke på, at befolkningen bliver immune, men man øh, sørger bare for, at, øh, at smittetrykket er virkelig, virkelig lavt hele tiden. Og, øh, og ja. så, har man, så kan man købe sig tid til en vaccine, for eksempel. Ikke? Og så ja, kan man i sidste ende. Jeg,
0: jeg mener også, at denne isolation er meget farlig, fordi der kommer anden bølge, og mm. der øh, kan det være, at det rammer endnu hårdere. Øh, det ved man ikke. Ja. Men i hvert fald må jeg sige, at det ikke var vejen frem for Danmark, og var fremtid. Tværtimod generationer, som sagt, bliver tabt på gulvet. Yeah. Og der, der er ikke nogen, der går imod det her, fordi det er jo ikke fornuftigt. Mm. Altså, alt fornuftigt ville være kun at beskytte dem, der er i farezone og lade de andre blive smittet. Det er jo godt, hvis de bliver smittet. Vi skal jo have de her influenzaer. Det skal vi jo. Yeah. Yeah. <laughs> det er jo helt forkert at Man. adskille de unge. Men vi skal bare ikke i nærheden af dem, der kan blive alvorligt syge. Ja,
2: det er jo ja. det. Der er faktisk også nogle unge, der kan blive alvorligt syge. Så ja, men
0: det er jo det så heller ikke god det. er ryger og det er højt BMI, de skal jo også passes på. De skal ja, ikke have ja. lov til at være sammen med andre. Ja. Man skal jo tænke på, hvilke grupper er det, også blandt unge, der ja. kan tåle de her er ja. unge patienter. De skal jo heller
4: ikke. Ja.
2: Ja. Kirsten, tak for dit input. Man fik lidt politik med i programmet her. Det synes jeg var rigtig fint. Godt. Ja, tak ja, for ja, det, tak. du ringede. Tak. Take tak godt, ja. Okay. Hej, hej. Vi uh, tager en uh, sms mere. De uh, turbo der blæser kraftig luft uh, på offentlige toiletter er de ikke med til at sprede virus? Og ja, uh, uh, yeah, nej, nah, det, det tror jeg faktisk ikke, uh, fordi, uh, uh, fordi man kan sige, det, det de primært laver, de her uh, håndtørre, det er, at de laver ventilation i rummet. Og øh, der kan man sige, sådan virkelig, virkelig teoretisk, så kunne man forestille sig af nogle dråber, som ellers var faldet ned på gulvet, og de ville holde sig svæven eller sådan noget. Men, øh, men det tror jeg er lidt øh, hypotetisk der. Den anden ting, det er jo, at det er jo ret varm luft, som øh, kommer ud af de her turbo der. Så det vil sige, at virusene har altså været inde og blevet tørret ud og varmet op øh, i givet fald, hvis den øh, ryger igennem sådan en, en håndtørre. Så det ville jeg faktisk ikke være så bekymret for. Faktisk vil jeg være mere bekymret for, at, øh, at lukke vandhanen med hænderne, eller tage på dørhåndtaget, når man går ud, øh, og sådan nogle ting, og der kan man jo, og det er faktisk ikke bare på grund af corona, det er faktisk i det hele taget, kunne man jo gøre det, at man havde sådan en lille toiletrutine, hvor man, efter man havde vasket øh, sine hænder og tørret det i papirhåndklædet, hvis det er, altså er et papirhåndklæde der der, så kunne man øh, gøre det, at man lukker vandhanen med papirhåndklædet og faktisk åbner dørhåndtaget stadigvæk, mens man har papirhåndklædet i hånden. Og så bagefter, så lægger man papirhåndklædet i affaldsspanden og går ud. Det er faktisk et, et meget godt, så man overhovedet ikke rører, ved noget som helst andet øh, end, øh, end vandet, kan man sige, når man vasker sine hænder. Men øh, den der håndtager, det, det tror jeg faktisk er, er, hvis det er noget, så er det sikkert med til at reducere i virkeligheden øh, smitte, fordi man rører jo ikke ved noget. Og en kontaktløse vandhænder er jo også ikke? så man overhovedet ikke rører ved noget som helst. Så, så den, øh, den, den tror jeg ikke er, er noget øh, anstødspunkt øh, der. Så har vi øh, en øh, sms-arbejder, det er Christiane, som arbejder i genbrug med sortering af tøj, og det korrekte tøjposerne skal stå urørt i tre døgn for, at virus kan være inaktiv. Og øh, det er jo ikke sådan helt klart, øh, hvor langt der skal gå, men, øh, men jeg, jeg vil ikke være et døgn vi tror var i overkanten faktisk, fordi øh, jeg ved, at øh, på PAP, der kan det vist holde sig i... Øh, i noget, der ligner fem timer eller sådan noget. Og tøj, det er sikkert noget, som som minder lidt om pap der. Så jeg vil ikke ikke, tænke på, at at, at det skulle stå urørt så længe. En anden ting er, at det er jo altid godt at sortere tøj fra andre mennesker med med et par handsker på. Så det gør man sikkert jo alligevel. Så jeg vil da tro, at... at, det vil være forholdsvis sikkert at stå og sortere sådan noget tøj. En anden ting er, at jeg ved, at det er jo fantastisk høje standarder der i genbrugsbutikker i Danmark. Det ligner jo fuldstændig nyt tøj. Det meste af det, der hænger i genbrugsbutikkerne. Så det bliver jo som det første sikkert vasket, hvis ikke allerede det er blevet vasket, inden det bliver afleveret. Så der vil jeg ikke tro, at der er nogen bioseinfektion i det. Så har vi Anneliese fra Aalborg, og lad os høre, om vi kan få hende igennem. Annalise. hej! Hej. Hej. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
2: Har du et øh, spørgsmål, Annelise?
5: Ja, det har jeg. Jeg er en dag på 87 år. Ja. Og har siddet inden faktisk lige fra det starte i marsmorgen og ikke været uden for en dør.
2: Okay.
5: Og så er, jeg vil jeg høre, hvordan og hvorledes det ligger, om man må have lov at gå ud...
2: Ja, du skal, du skal ud og have noget frisk luft og lidt solskin, Annelise. Ja, nej, jeg
5: har en lille have, jeg kan gå ud og sætte mig i, i havet, men jeg, jeg får jo ikke rigtig emotion.
2: Nej, og det er rigtig, rigtig vigtigt, kan man sige, at du gør det. Så, ja. øh, så jeg ville da ikke være så bekymret ved at gå lidt ture og øh, komme lidt ud og sidde lidt i solen og få lidt, øh, lidt solskin der.
5: Mine børn, de, de er efter mig og siger, at jeg må ikke, jeg skal blive hjemme.
2: Nej, men så skal du bare sige, at det har jeg sagt, at du godt må. <laughs> så og
5: det gør ingenting, at altså, man kan have noget fra munden eller noget sådan. N-
2: nej, det anbefales ikke i øjeblikket, Annelise, fordi det, det, det virker faktisk bedst på dem, der er syge, og som dermed kan sig ja. i at sprede. Hvis øh, du det
5: går ned og handler, så sker der heller ikke noget ved det?
2: Nej, det vil jeg også gøre. Det vil jeg øh, faktisk gøre.
5: Ja, fordi jeg trænger tæ- rent ude til Japaner til at komme ud lidt.
2: Ja, men du skal ud, Annelise, og øh, man må hele tiden tænke på, at der er jo en afvejning. Ikke? Du sidder meget sikkert, hvor du sidder, men øh, dit, dit immunsystem, det trænger også til at blive stimuleret lidt. Ja, det, og det du trænger... er
5: nemlig rigtigt. Ja, ja og ja. jeg tænkte, nu prøver jeg at ringe og, og... køre, for jeg ja. har ikke brugt min egen læge, Annelise, du er så frisk
4: for ja ja
2: det skal du gøre uh, ikke yeah,
5: yeah. at, at, at være bange fordi samtidig så siger de jo i kænsen at man skal passe sådan på
2: ja men det er nemlig rigtigt, ja. Men, øh, men du skal ud også, fordi at, øh, vi er ret øh, langt nede i vores øh, funktion på det her årstid. Det er ligesom en beslutning af vinteren. Der, der ja. skal vi simpelthen have noget, noget sol og noget, noget frisk luft, ikke? Og sådan ting. Ja, din, jeg siger
3: tusind tak.
2: Det er mig, der takker, Annelies. Jeg håber, ja. du får nogle dejlige spacereture over i Aalborg.
5: Jo, det vil jeg da også det er <laughs> <Ja. god
2: dag. laughs> Tak skal du have. Tusind tak skal du have. Hej hej, hej, hej. Og vi har en sms mere. Er det okay at samle otte voksne og fem børn under 12 år, selvom det er over 10 personer. Der er jo ikke samme smitterisiko ved børn. Man må sige, at i øjeblikket er anbefalingerne fra Sundhedsstyret, at vi faktisk ikke må være over 10 i en gruppe. Der var nogle yogafolk, som var 12 ude på en græsmark, som vi har herude bag ved København her forleden dag, som blev, øh, blev antastet af politiet og blev idømt bøder, fordi de var 12. Og øh, argumentet var, at øh, de lavede det samme, de lavede samme øvelse synkront. Hvis de havde delt sig op i to grupper og havde lavet øvelsen forskudt i tiden på hinanden, så havde de været to grupper, så havde de ikke fået nogen, øh, nogen bøde. Og det var bare sådan lidt, ah okay, det er måske også lige at stramme den, ikke? Men, øh, men man må sige at i øjeblikket, så hvis man skal gå efter søndestyret, så er det faktisk ikke okay okay, at samle øh, grupper større end øh, 10, som er til fælles øh, arrangement. Så, øh, så hvis I kan have øh, to grupper, som øh, er på, jeg øh, engang, det, det var 13, ja, det bliver, det, så, så kan der jo være øh, 6 i den ene og 7 i den anden, eller sådan noget, ikke? Så, så, så må I faktisk gerne være der, men, øh, men de skal lave forskellige ting, og det er jo helt øh, laderligt, lader. men sådan er det altså. Så, så, øh, men så, så, så kan I gøre det, ikke. men ikke i en gruppe, ikke i en stor gruppe faktisk. Ja, og vi har en mere. Hvad betyder det i forhold til corona, at man er vaccineret mod lungebetændelse bliver mindre syg, hvis man rammes? Nej, det gør man ikke, men hvis man får en, det, der hedder en superinfektion oveni, hvis man altså får en bakterielunf- oven i sin coronavirusinfektion, sådan som man for eksempel tit kan gøre øh, med influenza, så øh, har man jo bedre mulighed for at bekæmpe lungebetændelsen, fordi man altså har immunitet mod øh, den lungebetændelse, som jo altså er bakteriel. Det er jo som regel en streptokokk, eller en pneumokokk, eller en stafelikokk, eller sådan noget, som man er øh, syg af, når det er bakterielle lungbetændelser. Og der er det altså pneumokokken der, man er, man er beskyttet mod, hvis man har fået en vaccine mod lungebetændelse. Så øh, det giver ikke noget på coronaen, men det giver, hvis man får følgesygdom, altså i form af, af, af en bakteriel øh, lungebetændelse bagefter. Så. Ja... Og vi har en sms. Kan man tage til Sverige, hvis man slet ikke kommer ud af bilen, før man når huset? Ja, det kan man sagtens. Og man kan sådan set også tage til Sverige, så man kommer ud af bilen, før man når huset. Øh, vi, min afdeling for eksempel har øh, en svensk medarbejder, som tager frem og tilbage hver dag, så, øh, så der er ikke nogen restriktioner på det for så vidt, og øh, det er, er rimelig sikkert, kan man sige. Ja, og øh, vi har en sms mere. Hvorfor er også med astma ikke på risikolisten? Øh, det er det burde de faktisk være. Øh, astma-patienter har faktisk højere risiko for at få, øh, for at få et alvorligere forløb. Så øh, det undrer mig lidt, øh, hvad det lige er for en liste. Øh, men, øh, men i hvert fald studierne de viser, at, øh, at man har højere risiko, hvis man har astma. Så, øh, øh, så det det skal man tage indsyn til, når man, når man er astmasy. Så har vi en ser fra Nesved. Det er Live. Ja, hej du.
1: Hej. Hej, nu skal du høre. Jeg har en kone, der har cancer i lungen.
2: Hun, hun har undskyld hvad?
1: Hun har lungekræft.
2: Ja, hun har lungekræft, ja.
1: Hun har lungekræft. Oh, ja. 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 vi øh. spørgsmål er bare, jeg går med andre mennesker. Ja. Og øh, øh, det er, hvis de ikke hoster, men vi står tæt sammen, en meter sammen, og han ordner mig ind i ansigtet, det, det er vel ikke smitte op. Det, det er jeg nervøs
2: for. Jeg vil nok rykke, altså vi anbefaler jo generelt i Danmark med Sundhedsstyrelsen, at vi er to meter væk fra hinanden. Så, ja. øh, så det, det er nok ikke en god idé at stå men du kan faktisk godt blive smittet, hvis du står en meter væk, øh, også selvom han ikke hoster. Øh, for, ja, det kan du faktisk godt, fordi der er sådan nogle aerosoler, altså nogle små øh, banddropper, der godt kan komme ud, øh, selvom man bare står og taler almindeligt. Øh, det, okay. det kender du måske fra stationter eller sådan noget i forsvaret, som taler meget kraftigt. Ja, der kan man se, at de står også som småspytter lidt. Ikke? Og øh, hvis okay. man bare taler almindeligt, så står man faktisk også og småspytter lidt med nogle aerosoler og sådan nogle ting. Øh, så jeg vil anbefale, at øh, det er dig, der har... Øh, at der har bokserne på, om jeg så må sige, i, i jeres forhold, ikke? At det er dig, der sørger for at tage de her for, forholdsregler, som, øh, som skal tages. Fordi når først du kommer hjem øh, til din kone, så kan, jo, så kan hun jo ikke rigtig øh, undvige så meget, kan man sige. Hun, kan, hun, hun er jo inden for samme øh, fire væk, som du er. Ja. Øh, så det er, det er dig, der bør øh, tænke lidt over, hvem du er sammen med, og hvem du, øh, hvem du er op og ned af, ikke sådan nogle ting, ikke så?
1: Ja. ja, det var jo meget rettigt at vide, for I var ikke klar over, at man bare snakkede sammen. Altså, det kan man. Ligesom man går i bilkær og handler, og noget, så kommer man lige forbi en, der under en i. Ja, og, ja. ja. Nå, okay.
2: Men ja, ja sådan er det. Men det, det er sjældenheden. Du ved, det, det meste er jo direkte kontakt og så hoste og så analys, og sådan noget. Men altså, hvis ja. nu vi taler om, at det kan lade sig gøre, så må man sige, ja, det kan faktisk lade sig gøre. Ikke? Så. Okay, Jamen, ja. tak for info. Det var så lidt. Godt, hej igen. Det var så lidt, ja. Hej igen. Og jeg tror simpelthen, at øh, vi er løbet ud for tid nu. Øh, det store spørgsmål det er, hvor længe skal vi blive ved med at trække øh, med den her virus? Øh, hvor længe skal den øh, forhindre os i at være fri at gøre det, vi har lyst til at gøre? Og det spørgsmål det er der mange, der diskuterer i øjeblikket, men øh, der er ikke rigtig nogen, der har svaret på det. Men øh, en anden ting, vi dog blev fri for, det var den tyske besættelse, og det var jo i aften. Så øh, følg med på DK4. Der er skille programmer om øh, besættelsestiden og om... Øh, vores befrielse, og husk at sætte et lille lys i vinduet, inden det bliver mørkt. Tak for i aften, og på gensyn.